0: In der heutigen Folge möchte ich mit euch einen kleinen Ausflug in die klassische deutsche Literatur machen und zeigen, dass man dort noch verborgene Schätze heben kann. Und manche von ihnen können auch für den Heilpraktiker Psychotherapie sehr gewinnbringend sein. Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsabend. Auch wenn es vielleicht schon lange zurückliegt, erinnern wir uns einmal kurz an unsere Schulzeit. Jörn Wolfgang Goethe hat bekanntlich ein Theaterstück namens »Faust« geschrieben, das als eines der wichtigsten deutschsprachigen Dramen gilt. Ob dem so ist, das sei mal dahingestellt, aber worum geht es im »Faust«? Die erste Hälfte des Stückes wird Gelehrten-Tragödie genannt. Dr. Heinrich Faust ist ein gelehrter Mann, heute würden wir sagen ein extrem verkopfter Intellektueller. Faust leidet so sehr an sich und seinem Leben, dass er aus lauter Verzweiflung beschließt, Selbstmord zu begehen. Wir nennen das ein Suizid. Hiervon erfährt der Teufel, der hier Mephisto heißt, und bringt Faust dazu, einen Vertrag mit ihm zu unterschreiben, den zwar nach seinem Tod zur Hölle verdammt, während seines Lebens jedoch nur alles erdenkliche Glück verspricht. So kurz zusammengefasst die Handlung. Als Heilpraktikerpsychotherapie wissen wir natürlich, dass schwere Depressionen von den Symptomen des Suizidgedankens und Wahnvorstellungen begleitet werden können. Handelt es sich bei dem bekanntesten deutschen Drama in Wirklichkeit um die akkurate Beschreibung einer klinischen Depression? Und welche Symptome zeigt unser Patient Faust sonst noch? Und welche Formen der Depression gibt es noch? Schauen wir uns zunächst die Handlung dazu etwas detaillierter an und stellen wir Schritt für Schritt unsere Diagnose. Dr. Faust begegnet uns zu Beginn des ersten Aktes zunächst allein und wie Goethe die Szenerie beschreibt, in einem hochgewölbten, engen, gotischen Zimmer. Es ist also alles andere als gemütlich in Faustens Zuhause. Wir können es uns feucht und recht kühl vorstellen, zumal der Frühling gerade erst beginnt, wie wir später erfahren werden. Voller Unruhe sitzt oder steht Faust an seinem Schreibpult und klärt die Zuschauer oder Leser in einem umfangreichen Monolog zunächst über seine unglücklichen Lebensumstände auf. Er habe alles nur Erdenkliche studiert und trotzdem sei er nicht weitergekommen. Er kenne noch immer nicht den Sinn der Welt und den Sinn seines Lebens. Natürlich ist seine Einschätzung vollkommen subjektiv und wir bemerken hier bereits eine gewisse Einengung seines Denkens, die sich im Laufe seiner Überlegung immer weiter verstärkt. Faust kreist gedanklich beständig um sein Unglück und ist nicht fähig, sich von den belastenden Themen zu lösen. Zunächst wirkt er zwar traurig und zurückhaltend, doch langsam steigert er sich in so eine Art Wut hinein, die schließlich beinahe eher manisch als depressiv wirkt. Er möchte wissen, Zitat, was die Welt im Innersten zusammenhält. In den Worten des Begründers der Logotherapie und Existenzanalyse könnte man sagen, dass für Faust der Sinn seines Lebens noch immer verborgen ist. Die Aggressionen, die Faust gegenüber der Welt und seiner ungebildeten Bewohner empfindet, richten sich immer mehr gegen die eigene Person. Solche auch Autoaggressionen genannten Gefühle sprechen dafür, dass sich Faust bereits in der ersten Phase der Suizidalität befindet, wie sie von dem Psychiater Erwin Ringel beschrieben werden. Wir bemerken also am Ende des Monologes, zu Beginn des Dramas, ernste Symptome einer depressiven Verstimmung. Die Verzweiflung über den Mangel an Sinn beginnt sich bei Faust zudem in Form von Gefühlen der Brustenge körperlich zu manifestieren, was als ein weiteres somatisches Resultat seines autoaggressiven Verhaltens verstanden werden kann. Faust selbst beschreibt das Gefühl so. Und fragst du noch, warum dein Herz sich bangt, von deinem Busen klemmt, warum ein unerklärter Schmerz die alle Lebensregung hemmt? Die Fokussierung auf seine negativen Gefühle verstärken die Zweifel an seinem einzigen Lebenszweck der wissenschaftlichen Forschung. Diese bietet kein Ziel, sondern immer nur vorläufige Ergebnisse. Doch aufgrund seines Alters glaubt er keinerlei Handlungsalternativen zu haben. Offenbar zeigen sich hier Symptome dafür, dass sich Faust in der Phase der Einengung nach Ringel befindet. Um dieser Einengung zu entfliehen, beginnt er Fluchtgedanken zu erhegen und drückt diese metaphorisch aus. Reisen zu fern mystisch anmutenden Orten werden als Auswege fantasiert, wenn Goethe Faust deklamieren lässt – O säest du voller Mondenschein, zum letzten Mal auf diese Pein? Ach, könnte ich doch auf Bergeshöhen, in deinem lieben Lichte gehen, von allen Wissensqualm entladen, in deinem Tau gesund mich baden.« Aus dieser gedanklichen Einengung heraus unternimmt Faust noch einen letzten Versuch, seinem sinnlosen Leben neue Impulse zu verleihen. Er wendet sich in einer spazmagischen, könnte man sagen, Beschwörung an den Erdgeist, eine Personifizierung der Natur.« diese Begegnung übersteigt jedoch seine intellektuellen Fähigkeiten, er muss sich vor dem Anblick des Erdgeistes abwenden und dieser verschwindet wieder. Faustens Verzweiflung wird nun übermächtig. Sein Habitus, sofern dies dem Text zu entnehmen ist, scheint sich nun vollständig von jener erwähnten manischen Aggressivität hin zu, einem brütenden, zu einer brütenden Passivität zu wandeln. In diesem Moment wird er von seinem Schüler Wagner, der in seinem Haus lebt, aus diesem Anfall unproduktiver Grübelei durch ein Klopfen an der Tür aufgeschreckt. Faust scheint beinahe erleichtert. Er begrüßt seinen Schüler mit den Worten »Du rissest mich von der Verzweiflung los, die mir die Sinne schon zerstören wollte.« Der Schüler Wagner, der von der Gelehrsamkeit seines Lehrers Faust profitieren möchte und von diesem oft als trockener Schleicher diffamiert wird, sorgt sich im anschließenden Gespräch jedoch vor allem um den Fortgang der eigenen Ausbildung und weniger um die Gesundheit seines Lehrers. Faust wird zwar aus seinem suizidalen Gedanken gerissen – aber er erfährt von Wagner nicht die teilnehmende menschliche Zuwendung, die er in diesem Moment braucht. Oder es ist umgekehrt so, dass Faust genau diese Zuwendung schon nicht mehr sehen und annehmen kann, weil er zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Nach einem kurzen sachlich ablenkenden Gespräch zwischen Lehrer und Schüler wendet sich Faust jedenfalls, nun wieder alleingelassen, an einer neuen Stufe der Verherrlichung des Suizides zu. Er hat nun endgültig die dritte Phase der Suizidalität erreicht, die Phase der Suizidfantasie. Es heißt dort... Doch warum heftet sich mein Blick auf jene Stelle, ist jenes Fläschchen dort den Augen ein Magnet? Warum wird mir auf einmal lieblich helle, als wenn ich im nächtigen Wald uns Mondenglanz umweht? Ich grüße dich, du einzige Fiole, die ich mir Andacht nun herunterhole, in dir verehre ich Menschenwitz und Kunst, du Inbegriff der holden Schlummersäfte, du Auszug aller, tödlich feinen Kräfte, erweise deinem Meister deine Gunst. Ich sehe dich, es wird der Schmerz gelindert, ich fasse dich, das Streben wird gemindert, Des Geistes Flutstrom ebbet nach und nach, Ins hohe Meer werd ich hinausgewiesen, Die Spiegelflut erglänzt zu meinen Füßen, Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Das Gift, welches sich offensichtlich in der Fiole befindet, wird von Faust in sarkastische Übertragung des griechischen Begriffes pharmakon nun als Arznei verehrt, dessen Einnahme nun endlich und endgültig schmerzlindernd wirken soll. Der Tod wird euphemistisch und verharmlosend als anzutretende Reise bezeichnet, jedoch ohne, dass Faust hier die echte Hoffnung auf ein glückliches Jenseits erwarten würde, das dem Selbstmörder nach christlichem Glauben allerdings ohnehin verwehrt bleiben würde.« Faust setzt die Fiole jedoch nicht impulsiv an die Lippen, was auf eine der Unsicherheit entspringende Kurzschlusshandlung hindeuten würde, sondern er zelebriert ein in diesem Zusammenhang eigenartig wirkendes Ritual, das auf einen Schuldkomplex hinweist. Um den Zusammenhang zwischen Suizidalität und Schuld zu verstehen, kann es sinnvoll sein, einen kurzen Rückgriff auf die Überlegung von Viktor Frankl zum Thema zu unternehmen. Nach Frankl existiert neben der körperlichen und psychisch verursachten Suizidalität, zum Beispiel im Rahmen einer schweren klinischen Depression, an der Faust zu leiden scheint, eine dritte Form der Depression. Nach dem griechischen Wort nous, das man mit Geist übersetzen kann, nennt er dies eine noogene Depression, also eine Depression, die aus dem Bereich des Geistigen entsteht. Geistig meinte jedoch nicht religiös oder metaphysisch, sondern den Bereich, in den der Mensch sich frei hinein entfalten kann. Der Mensch ist, nach Viktor Frankl, ein Wesen, das in seinem Leben einen Sinn sucht und anstrebt. Gelingt ihm dieses nicht, so beginnt er an seinem sinnlosen Dasein zu leiden, was eben zu Gefühlen der Depression führen oder eine solche verstärken kann. Im Falle von Faust könnte eine solche noogene Depression vorliegen. Schauen wir uns seine Inszenierung des Selbstmordes also etwas genauer an. Faust greift hierzu nach einem als Schale bezeichneten, sorgfältig verpackten und also wertvollen Trinkgefäß oder Kelch. In diesen hinein gießt er den Inhalt der Fiole, also das Gift, um dieses Gift in einer obszönen Verkehrung heimeliger und freundschaftlicher Trinksitten und natürlich der katholischen Liturgie gewissermaßen zu dekantieren und feierlich in sich aufzunehmen. Aus dieser Ritualisierung wird erneut deutlich, dass es sich bei seinem angestrebten Suizid um einen sorgfältig geplanten Bilanzsuizid handelt. Er handelt auch in seinen letzten Momenten nicht kopflos oder von unbeherrschten Gefühlen angetrieben, sondern noch immer ganz rational. Faust gibt sich gewissermaßen selbst Sterbehilfe. Und er sagt, nun komm herab, »Kristallne, reine Schale, hervor aus deinem alten Futterale, an die ich viele Jahre nicht gedacht. Du glänztest bei der Väterfreudenfeste, erheitertest die ernsten Gäste, wenn einer dich dem anderen zugebracht, der vielen Bilder künstlich reiche Pracht, des Trinkers Pflicht, sie reimweise zu erklären, auf einen Zug die Höhlung auszuleeren, erinnert mich an manche Jugendnacht.« wir erfahren nun auch endlich, was es mit der Schale oder dem Kelch auf sich hat, der ja für Faustens Suizid offenbar eine wichtige Rolle spielt. Der Kelch entpuppt sich zunächst als profanes familiäres Erinnerungs- und Erbstück, aus welchem bereits Faustens Vater mit seinen Freunden in geselliger Runde zu trinken pflegte. Für Faust scheint er jedoch von großem ideellen Wert zu sein, weil es ihm als Heranwachsenden offenbar erlaubt wurde, an den väterlichen Festen und Trinkrunden teilzunehmen. Der Gegenstand verweist also nicht nur auf Faustens Jugend und seinen familiären Hintergründe, sondern vor allem auf eine lebhafte und kreative Form der Geselligkeit, die Faust in seiner Jugend oftmals genossen hat, auch wenn er solche Unterhaltungen seit vielen Jahren nicht mehr gedacht hat. Die Ungeselligkeit und Misanthropie-Faustens scheint also kein durch frühkindliche Erziehung oder körperliche Ursachen begründeter Charakterzucht dieses Menschen zu sein, sondern das Ergebnis eines sein späteres Leben bestimmenden, möglicherweise traumatischen Erlebnisses als Jugendlicher oder junger Erwachsener. »Ich werde jetzt dich keinem Nachbarn reichen. Ich werde meinen Witz an deiner Kunst nicht zeigen. Hier ist ein Saft, der eilig trunken macht. Mit brauner Flut erfüllt er deine Höhle, den ich bereite, den ich wähle. Der letzte Trunk sei nun mit ganzer Seele als festlich hoher Gruß dem Morgen zugebracht.« noch einmal thematisiert Faust kurz seine schmerzliche soziale Isolation und in einem Moment vorgeschobener Hochstimmung schickt er sich an, den Suizid zu vollenden, doch wird er ein weiteres Mal durch den Klang das Lied der Kirchenglocken zur Osternacht unterbrochen. Dies Lied verkündet der Jugend muntere Spiele, des Frühlingsfeierfreies Glück. Erinnerung hält mich nun mit kindlichem Gefühle vom letzten ernsten Schritt zurück. O tönt fort, ihr süßen Himmelslieder, die Träne quillt, die Erde hat mich wieder. In den meisten Deutungen dieser Szene wird betont, dass sich an dieser Stelle zum ersten Mal eine göttliche Macht in Faustens Schicksal einmischt. Ich persönlich neige jedoch eher dazu, auch diesen Moment aus einer eher existenzialistischen Perspektive heraus zu betrachten und die erwähnten kindlichen Gefühle etwas genauer zu beobachten. Faust wird im Moment des Glockenklangs von der Erinnerung an eine glücklich verlebte Kindheit überschwemmt und es gelingt ihm, sich geistig ontologisch auf diese auszurichten. Er erlebt die glücklichsten Momente wieder und erlebt sie als eine Realität, die ihn das Leben bejahen und ihn zu einem weiteren Male sein Suizidfarben nicht durchführen lässt. Vergleicht man diese Stelle mit der oben erwähnten ersten Unterbrechung durch das Klopfen seines Schülers Wagners, macht uns Goethe die logotherapeutische Wirkmächtigkeit des von Frankel so bezeichneten Beiseins deutlich. Während Wagner Faust in seinem Handeln tatsächlich nur unterbricht und ihn rasch wieder zu seinem ursprünglichen Plan zurückkehren lässt, da das Gespräch mit seinem Schüler für Faust nicht werthaft ist, erlebt er nun eine gelenkte Ausrichtung seiner gesamten Person auf ein erlebtes, aktualisierbares Glück. In diesem Moment ist Faust ganz bei sich und die glücklichen Momente seines Lebens lassen ihn das Leben als solches bejahen. Der Impuls zum Suizid ist erneut niedergerungen, jedoch nicht durch Ablenkung, sondern durch eine neue Ausrichtung der Person auf sich selbst. Freilich ist hierin noch keine Heilung einer Affektstörung zu sehen, sondern eher eine erweiterte und etwas nachhaltige Form der Symptombekämpfung. Dieser neu gewöhnende Lebensmut verhilft dem nach wie vor depressiven Faust, zunächst seine soziale Isolation aufzugeben und sich wieder unter Menschen zu begeben. Gemeinsam mit dem widerwilligen Wagner mischt er sich unter das Volk, dessen Gesellschaft er auf dem der Messe anschließenden sonntäglichen Spaziergang sehr genießt. Auch die blasierte Arroganz seines Schülers vermag seinen Genuss hieran nicht zu stören, so dass Faust voller Erkenntnis des Wortes einer menschlichen Gesellschaft ausrufen kann, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Wie wir vermutet haben, gehen die Ursachen für Faustens Depression allerdings tiefer und sind existenzieller Natur, also nicht bloß reaktiv und das Produkt aktueller Lebensumstände. Trotzdem reagiert er auf seine Rückkehr in die Welt der Menschen zunächst positiv. Er lobt den Frühling, den er metaphorisch auf sich und seine Lebenssituation bezieht. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Auf dem Spaziergang vor der Stadt bewegen sich Faust und Wagner nicht nur zwischen allerlei Menschen aus dem einfachen Volk, die sich ebenfalls der Frühlingssonne erfreuen, sondern es scheint, dass man dem stadtbekannten Gelehrten Faust sogar mit Hochachtung begegnet. Er ist in der Dorfgemeinschaft also kein unbekannter Kauz, man achtet ihn jedoch weniger für seine abstrakte wissenschaftliche Gelehrsamkeit, sondern für die Wohltätigkeit, die er gemeinsam mit seinem Vater dem Dorf geleistet hat. So wird Faust von einem alten Bauern auf das vergangene Tun seines verstorbenen Vaters angesprochen. Gar mancher steht lebendig hier, den euer Vater noch zuletzt, der heißen Fieberwut entriss, als er der Seuche Ziel gesetzt, auch damals ihr, ein junger Mann, ihr gingt in jedes Krankenhaus, gar manche Leiche trug man fort, ihr aber kamt gesund heraus, bestandet manche harte Proben, dem Helfer half der Helfer droben. Durch eine solche Anrede erweitert sich dem Leser nun schlagartig der Blick auf Faustens Charakter. Tatsächlich handelt es sich bei dem misanthropischen Intellektuellen um einen zumindest in der Vergangenheit mutigen Arzt oder Krankenpfleger, der sich unter Inkaufnahme von gesundheitlichen Gefahren für das eigene Leib und Leben selbstlos den Krankheiten seiner Mitmenschen gewidmet hat. Angeleitet wurde er hierbei von seinem Vater, bei dem es sich offenbar ebenfalls um einen talentierten Arzt gehandelt hat. Auch Wagner, dem diese Lebensumstände Faustens offenbar unbekannt waren, zeigt sich von der Bewunderung, die seinem Mentor entgegengebracht werden, beeindruckt, auch wenn er hauptsächlich daran zu denken scheint, welche Vorteile für sich selbst er aus diesem hohen sozialen Reputation ziehen kann. Welch ein Gefühl musst du, o oh großer Mann, bei der Verehrung dieser Menge haben, o oh glücklich, wer von seinen Gaben solch einen Vorteil ziehen kann. Durch den physischen Kontakt mit der Umgebung, die positive Stimmung, die ihm entgegengebracht wird und möglicherweise auch durch das typische Morgenhoch eines Depressiven nach durchwachter Nacht, ist Faust nun endlich bereit, sich im anschließenden Gespräch mit eben jener Vergangenheit und der eigentlichen Ursache für seine Depression auseinanderzusetzen. Hier saß ich oft gedankenvoll allein und quälte mich mit Beten und Fasten, an Hoffnung reich im Glauben fest, mit Tränenseufzen, Hände ringen, dachte ich, das Ende jener Pest vom Herrn des Himmels selbst zu erzwingen. Offenbar ist Faust als junger Mann nicht nur ein tief religiöser Mensch gewesen, der von der Wirkmächtigkeit des Gebetes und sogar der Selbstkasteiung zutiefst überzeugt war, sondern auch voller Mitleid für das Leiden anderer und von dem dringenden Wunsch beseelt zu helfen. Er besaß also die für die Werterkenntnis und darauf fußenden Sinnfindung notwendige Fähigkeit zur Selbsttranszendenz und Selbstdistanzierung. Auch wenn Faust also die besten Voraussetzungen bedarf, dank seiner unverstellten geistigen Person ein sinnhaftes Dasein zu führen, muss eine tiefgreifende existenzielle Erschütterung existiert haben, durch welche sich sein geistiger Horizont verdunkelte. Faust selbst liefert in der folgenden Schlüsselszene eine mögliche Erklärung. »O könntest du in meinem Inneren lesen, wie wenig Vater und Sohn solch eines Ruhmes wert gewesen. Mein Vater war ein dunkler Ehrenmann, der über die Natur und ihre heiligen Kreise in Redlichkeit jedoch auf seine Weise mit grillenhafter Mühe sann, der in Gesellschaft von Adepten sich in die schwarze Küche schloss und nach unendlichen Rezepten das Widrige zusammengoss.« da ward ein roter Leu, ein kühner Freier, im lauen Bad der Lilie vermählt und beide dann mit offenem Flammenfeuer aus einem Brautgemach ins andere gequält. Erschien darauf mit bunten Farben die junge Königin im Glas. Hier war die Arznei, die Patienten starben und niemand fragte, wer genas. So haben wir mit höllischen Latwerken In diesen Tälern, diesen Bergen Weit Schlimmeres als die Pest getobt. Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben, Sie welkten hin, ich musste erleben, Dass man die frechen Mörder lobt. Tatsächlich leidet Faust an einem Schuldgefühl. Er ist allerdings nicht in der Lage, dieses von einer tatsächlichen Schuld, für welche er oder sein Vater Verantwortung zu tragen haben, zu unterscheiden. Offenbart Faustens Vater in der Verzweiflung über seine relative Hilflosigkeit einer schrecklichen, schicksalhaften Erkrankung wie der Pest gegenüber zu Arzneimitteln gegriffen, welche bei einigen seiner Patienten zum Tode geführt haben. Die Deutung, der Vater habe sich hierbei teuflischer, schwarzmagischer Praktiken bedient und deshalb den Tod der Menschen wissentlich oder rituell verursacht, so wird dieser Textabschied jedenfalls manchmal gedeutet, erscheint bei näherer Betrachtung als unhaltbar. Die spezielle Kombination und Verwendung von Begriffen wie Widrig, Roter, Loi, Lilie, Brautgemach und Königin weisen viel eher auf die alchemistische Praxis der Spagyrik hin. Bei dieser handelt es sich jedoch nicht um schwarze Magie, sondern eher um eine moralisch völlig unbedenkliche Form der Arzneimittelzubereitung. Fausts Vater stand also nicht mit dem Teufel im Bunde, sondern war ein rechtschaffender Mann, der nur zu ungewöhnlichen Mitteln gegriffen hat, um seine Patienten zu versorgen. In seinem Entsetzen über dieses unmissverständliche Handeln seines Vaters durch einen, wir können davon ausgehen, noch relativ jungen und unerfahrenen Mann, entstand in Faust das Gefühl der stellvertretenden Schuld und Scham über die angeblich grauenhaften Taten seines Vaters. Faust sah sich als Sohn gewissermaßen gezwungen, die Verantwortung für die Taten seines Vaters zu übernehmen. Er verstand dabei jedoch nicht, dass Schuld etwas ist, das ein Mensch nur in vollem Bewusstsein und voller Verantwortung für seine Taten auf sich nehmen kann. Eine stellvertretende Schuld kann es demnach nicht geben, wohl aber unproduktive Schuldgefühle. Schuldgefühle können allerdings eine ähnliche Wirkmacht entfalten und zu den bereits erwähnten no -Gen depressionen führen. In einem gewissen Sinne sind sie sogar noch schlimmer zu bewältigen, denn während ich mich von einer echten Schuld entschuldigen oder tätige Reue zeigen kann, hat das unberechtigt aufgeladene Schuldgefühl kein Gegenüber. Doch auch Faustens Vater hat im engeren Sinne gar keine Schuld auf sich geladen. Im Fall einer Pestepidemie war die medizinische Wissenschaft zu jener Zeit völlig hilflos und griff in ihren Heilungsversuchen buchstäblich nach jedem Strohheim, beispielsweise auch nach Arzneien, die sich als lebensverkürzend erweisen konnten. Auch wenn Faust und möglicherweise sein Vater nach Verabreichung solcher Arzneien Schuldgefühle entwickelt haben mochten, haben sich jedoch nicht wirklich schuldig gemacht, denn sie haben sich ehrlich um Heilung bemüht. Eine solche Deutung wird auch durch die Aussagen des einfachen Volkes gestützt, die ja der Vater, auch wenn er Tod und Leiden verursacht haben mochte, trotzdem als hingebungsvollen Arzt feiern. In Teilen scheint auch dieses Faust äh, bewusst zu sein, denn auch er bezeichnet seinen Vater ja durchaus als Ehrenmann, wenn auch als dunklen. Da er für den lebensunerfahrenen Jugendlichen jedoch nicht die Möglichkeit eines dichten Gespräches mit ihm gegeben hat, in welchem dieses Trauma hätte erörtert werden und möglicherweise eine Einstellungsänderung hätte erreicht werden können, entwickelte Faust eine ethisch bedingte Schuldneurose, die zur völligen Ablehnung des Vaters führt, den er nun als frechen Mörder bezeichnet. Da Faust sich als Helfer oder Schüler seines Vaters jedoch noch immer mitschuldig erwähnt, übernimmt er die Verantwortung für etwas, das er nicht verantworten kann. Sein Schüler Wagner, der Zeuge dieser, dieses Berichtes wird, bei dem es sich eigentlich um eine Beichte handelt, reagiert zunächst richtig, indem er versucht, eine dringend nötige Einstellungsänderung von Faust zu provozieren. Er sagt, wie könnt ihr euch darum betrüben, tut nicht ein braver Mann genug, die Kunst, die man ihm übertrug, gewissenhaft und pünktlich auszuüben? Wenn du als Jüngling deinen Vater ehrst, so wirst du gern von ihm empfangen. Wenn du als Mann die Wissenschaft vermehrst, so kann dein Sohn zu höherem Ziel gelangen. Nichtsdestoweniger kann eine solche Einstellungsänderung nur bedingt vorgenommen werden, weil Wagner letzten Endes zu einem falschen Schluss kommt bzw. einen falschen Rat gibt. Zwar hat er in seiner Analyse der Situation insofern recht, als dass die gute Absicht bei jeder Tat zunächst einmal zählt, wodurch der unfallbedingte Tod der Patienten in Faust und seinem Vater moralisch entlastet. Der Rat jedoch, den Vater zu ehren und diesen Weg mutig weiter zu beschreiten, ist aber insofern falsch, als dass für Faust die Schuldfrage zumindest emotional noch lange nicht geklärt ist. Faust leidet unter einem Verlust des Urvertrauens. Über dieses schreibt die Frankel-Schülerin Elisabeth Lukas treffend, da im Irdischen alles verlierbar ist, gibt es nur eine metaphysische Geborgenheit oder gar keine. Der darin geborgene Mensch ist nie allein. Dafür fühlt sich der nicht darin geborgene Mensch auf eine infernalische Weise allein. Jede Zurückweisung, die er erfährt, ruft ihm glühenden Schmerz seiner Verlassenheit in Erinnerung. Jeder Misserfolg, den er erntet, drückt ihn noch traumatischer in diese Verlassenheit hinein. Hinzu kommt, dass Faust Wagners gegenwärtigen Ratschlag in einem gewissen Sinne ja bereits in der Vergangenheit angenommen hat, indem er sich in weiner manischer Weise jahrelang wissenschaftliche, theoretische Studien betrieben hat. In diesem abstrakten Bemühen ist er seinem Vater im Hinblick auf eine intellektuelle Reifung zwar gefolgt, aber hat jedoch dabei seine emotionale und geistige Reifung vernachlässigt. Besser könnte man hier sogar von Verdrängung sprechen, indem er seine mit Schuldgefühle, könnte man sagen, und die hieraus resultierende, man könnte sagen, intellektuell ödipale Ablehnung seinem Vater, unter einem Berg von unnützem Wissen vergraben hat. Auf dieser unbewussten Abarbeitung an seinem Übervater entwickelt sich auf der affektiven Ebene im Laufe der Jahre eine depressive Grundstimmung, die wir als Dysthymia bezeichnen. Angesichts seines Alters und der damit verbundenen Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten konnte sich auf dieser Grundlage eine Sinnkrise bis hin zu einem akuten Suizidwunsch auswachsen. Viktor Frankl nennt diesen Vorgang eine Vakatwucherung, welche die erwähnte Elisabeth Lukas folgendermaßen beschreibt. Der Begriff Vakatwucherung bezeichnet das bereits erläuterte Hineinbuchern seelischer Krankheiten in ein Sinn- und Wertevakuum. Es wurde plötzlich ein Loch ins Leben gerissen, eine Verwirklichungschance aus dem Machbaren entfernt, die persönliche Freiheit um ein spürbares Stück beschnitten. Die Unwiederbringlichkeit des Verlorenen erzeugt jenes Vakuum, in das eine reaktive Depression hineinwuchern kann. Goethe zeigt sich jedoch als hellsichtiger Kenner der menschlichen Psyche, indem er die Abwehrmechanismen gegen allzu schmerzliche Einsichten in die eigene Verantwortlichkeit der Betroffenen vorführt. Zwar hat Faust Wagner durchaus zugehört, doch seine Abwehr in die Flucht in beschaulich harmlose Allgemeinplätze bleibt unübersehbar. Wo glücklich, wer noch hoffen kann, aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen. Was man nicht weiß, das man eben brauchen kann. Und was man weiß, kann man nicht brauchen. Doch lass uns diese Stunde schönes Gut durch solchen Trübsinn nicht verkümmern. Nichtsdestoweniger hat der Osterspaziergang die selbstzerstörischen Impulse zunächst in den Hintergrund gedrängt. Faust ist sogar in der Lage, seine bisher als düster und einengt empfundenes Zuhause positiver wahrzunehmen. Ach, wenn in unserer engen Zelle die Lampe freundlich wieder brennt, dann wird's in unserem Busen helle im Herzen, das sich selber kennt. Vernunft fängt wieder an zu sprechen und Hoffnung wieder an zu blühen, man sehnt sich nach des Lebensbächen, ach nach des Lebens Quelle hin. Doch kann sich auf dem Boden einer noogenen Depression auf die Dauer keine Hoffnung gründen. Faust spürt zwar, dass eine Hinwendung zum Spirituellen bzw. zu einer Auseinandersetzung mit der geistigen Dimension des Menschseins an dieser Stelle ein probates Mittel wäre, dem Kreislauf seiner Depression, die sich bereits wieder anzukündigen beginnt, zu begegnen. Goethe lässt ihn sagen, aber ach … Schon fühle ich bei dem besten Willen Befriedigung nicht mehr aus dem Busen quillen. Und warum muss der Strom so bald versiegen und wir wieder im Durste liegen? Doch davon habe ich so viel Erfahrung, doch dieser Mangel lässt sich ersetzen. Wir lernen das Überirdische schätzen, wir sehnen uns nach Offenbarung. Unfähig jedoch, eine echte Einstellungsänderung vorzunehmen, greift Faust wieder zu dem ihm bekannten Fluchtmittel. Er spaltet seine Emotionalität ab und ist nur noch reiner Intellekt. Indem er sich nun dem Johannesevangelium zuwendet, erhofft er zwar eine religiöse Offenbarung, doch er glaubt, dies auf einer rein intellektuell, gewissermaßen philologischen Ebene erreichen zu können und beginnt eine Übersetzung der Septuaginta aus dem Griechischen in sein, wie er sagt, geliebtes Deutsch die nirgends würdiger und schöner brennt als in dem Neuen Testament. Mich drängt, den Grundtext aufzuschlagen, mit redlichem Gefühl einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Faust schlägt ein Volumen auf und schickt sich an. Geschrieben steht, im Anfang war das Wort, hier stock ich schon, wer hilft mir weiter fort. Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen, wenn ich vom recht erleuchtet bin. Geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte eigentlich stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, Schon warnt mich, was ich dabei nicht bleibe, mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Da der Begriff Logos nicht nur mit dem Termini-Wortbegriff Tat, sondern eben auch mit Sinn äh, bzw. einer Einheit aus diesem übersetzt werden müsste, Faust es jedoch noch immer an der Erkenntnis des Sinnes im doppelten Sinne mangelt, versagt auch dieser Versuch, sich die Welt bzw. die geistige Dimension seines Lebens durch Sprache und Intellekt untertan zu machen. Anstatt sich der Frage nach dem Sinn zu öffnen und hierin nicht nur eine Antwort auf die Frage nach der existenziellen Schuld zu bekommen, die er glaubt, mittelbar auf sich geladen zu haben, sondern auch spirituelle Erlösung zu finden, weicht er der schmerzhaften Wahrheit erneut aus und verliert sich in hohlen Phrasen. Und selbstverständlich handelt es sich auch um keinen Zufall, dass sich just an dieser Stelle der teuflische Schalk Mephisto offenbart und einen erlösenden Paktschluss mit der Hölle anbietet. Der Pakt mit dem Teufel ist allerdings nicht in einem moralischen Sinne als Entscheidung zum Bösen zu verstehen, sondern in ihrer existenzialistischen Deutung als der zunächst dauerhaftere Versuch, durch die Verlockung eines banalen Lebens den geistigen des Faustens noch weiter zu verstellen. Oberflächlich bietet Mephisto Faust eine beinahe verhaltenstherapeutisch anmutende Lösung seines noogen-affektiven Leidens an, indem er ihn nicht nur zurück in die Welt und unter Menschen führt, sondern ihm jeden nur möglichen weltlichen Genuss verspricht. Doch anders als der Osterspaziergang, der tatsächlich in einem gewissen Rahmen eine therapeutische Wirkung zeigte, indem der Umgang mit seinen Mitmenschen Faust zu einer ersten Auseinandersetzung mit seinen Schuldgefühlen motivierte, bringt der nihilistische Mephisto ihn dazu, vom Leben nur noch simple Sensationen zu erwarten, die ihn von seiner Auseinandersetzung mit seiner eigentlichen Problematik ablenken sollen. So fasst Faust seine Erwartungen von einem Pakt mit Mephisto so zusammen. Doch hast du Speise, die nicht sättigt, hast du rotes Gold, das ohne Rast Quecksilber gleich dir der Hand zerrinnt, ein Spiel, bei dem man nie gewinnt, ein Mädchen, das an meiner Brust mit Eugeln schon dem Nachbarn sich verbindet, der Ehre schöne Gotterlust, die wie ein Meteor verschwindet, zeig mir die Frucht, die fault, ehe man sie bricht, und Bäume, die sich täglich neu begrünen. Deutlich erkennbar an dieser Stelle bildet sich zu Faustens norogener Depression ein zweiter manischer Pol aus. Das unproduktive Grübeln wird ergänzt durch einen verzweifelten und oberflächlichen Lebenshunger, der ähnlich wie im Falle Drogen Rauschzustände auf eine selbstzerstörerische Explosion hinsteuert. Diese manische Rastlosigkeit ist jedoch nicht im eigentlichen Sinne Ausdruck eines Lebenshungers, sondern muss als hohler Aktionismus verstanden werden, der vor allem von einer Auseinandersetzung mit seiner geistigen Person ablenken soll. Und Schlag und Schlag, jetzt werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist zu so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen, dann mag die Totenglocke schallen, dann bist du deines Dienstes frei, die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen, es sei die Zeit für mich vorbei. Um sich jedoch für ein solches oberflächliches, pubertäres und hierin noch weiter selbstzerstörerisches Leben zu rüsten, sorgt Mephisto folgerichtig zunächst für eine Verjüngung von Faustens Körper in den eines 20-Jährigen. Goethe erweist sich geradezu hier als erschreckend weitsichtiger und moderner Autor, der hohen Jugendwahn und den irrigen Glauben an ein unbegrenztes Wachstum in jeder Hinsicht als Flucht vor der Auseinandersetzung des todesängstlichen Menschen mit Schuld und Schuldgefühlen demaskiert. Anstelle den menschlichen Körper und seine Begrenztheiten als schicksalhafte und herausfordernde Frage des Lebens an den einzelnen Menschen zu begreifen, zeigte Goethe bereits vor 200 Jahren auf, dass eine Moderne, die die existenziellen Probleme des Einzelnen nicht ernst nimmt und ihm keinen Rahmen anbietet, in welchem er diese thematisieren und klären kann, nicht nur zu individuellem Leid und sozialer wie wirtschaftlicher Zerstörung führt. Sie fördert auch ein entspiritualisiertes und nihilistisches Menschen- und Weltbild, dessen Auswirkungen nicht zuletzt das Volk, in dessen Sprache Goethe seine Werke waren, verfasste, am eigenen Leib hat erfahren müssen, als Opfer wie als Täter. Goethes Faust und seine homogene Depression, traurig, klassisch und modern. So lautet mein Fazit. Puh, es ist dann doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Ich hoffe, ich konnte euch trotz der Zumutung einige neue Informationen und Ideen vermitteln, die für eure spätere Praxis einmal wertvoll werden können. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, abonniert meinen Podcast. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr jemanden kennt, den dieser Podcast interessieren könnte, empfehlt mich gerne weiter. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne komme ich zum Ende. Wenn ihr wollt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, euer Jens Helmich von Prüfungsdoping.de